0: Le pedí al Señor esta noche que, que nos tocara especialmente, porque me acordaba cuando me encontré con el Señor al principio y seguramente eh, no nos vamos a acordar qué predicamos hoy, seguramente no nos vamos a acordar con el tiempo que se cantó, pero sí nos vamos a acordar de que el Señor tocó tu corazón. O que el abrazo de un hermano o el gesto, te hizo sentir que Dios estaba cerca. Y muchos se han ido, a lo mejor la primera vez, con el problema resuelto, porque Dios lo sanó. Y muchos han tenido que volver a, a su situación, a resolverla, con la fuerza de que Dios estaba dentro tuyo, y que se acordó de vos, y que te encontró, y con esa fuerza volviste. Yo, al menos, me acuerdo de eso. Me acuerdo que... Eh, la primera vez que fui a un grupito de oración que no era el tercer día todavía salí de ese lugar y habíamos ido con Susana, estábamos de novio y le dije, la verdad que no sé qué pasó acá, están todos re locos pero me siento muy amado, voy a volver y así volví al, a la semana siguiente porque me había sentido amado había sentido que Dios estaba en ese lugar algo había pasado ahí no sé en qué momento de la noche, pero yo me he sentido maravillado. Y espero que esta noche todos nos vayamos igual. Y yo sé que si sos nuevo, sé que es un kit especial. Y si hace mucho que estás, sacudite, porque sé que te cuesta más. A todos los que llevamos mucho recorrido nos cuesta más, porque ya parece que hemos visto todo. Pero ¿por qué no empezar otra vez? Y dejarle al Señor la oportunidad de que Dios te sacuda, de nuevo. Estamos ayunando también. Hoy es el día 23 del ayuno. Si, si no estás ayunando, te invito a que ayunes. Nos quedan todavía 17 días. ¿Viste cómo los tengo contados? Tengo varias cosas para hacer después del 17. Pero bueno, me quedé pensando en la oración de hoy que decía así, esto está en Efesios 3.16, dice, les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, escucha, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite en sus corazones. Qué bueno que le podamos hacer esa oración, que, que Dios nos conceda ser fortalecidos por su espíritu en nuestro hombre interior. ¿Quién no le gustaría ser mejor? Tener esa fuerza interior, esa integridad como Pablo, esa fuerza de David, esa, ese amor de Jesús. Espíritu, danos danos esa fortaleza interior. Tener esa palabra justa para dar en tu casa a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, ser esa, pedre, esa piedra, ¿no? como Pedro fue esa roca de la iglesia, ¿a quién no le gustaría estar así? A mí me gustaría, y sé que Dios esta noche nos lo puede dar. Lo más importante de ese encuentro con Jesús es que vos lo invoques, que lo busques de corazón, porque Dios está ahí esperando para encontrarte. Así que te pido que antes de empezar la prédica cierres los ojos y lo invoques. Señor, vine a encontrarme contigo el único que tiene la solución para mi vida es un encuentro personal contigo. A vos en esta noche, o vos que nos estás mirando ahí por internet o nos estás escuchando en el audio, pedir al Señor, invocarlo y decirle, Señor, ven a mi vida en esta noche, en este momento. A nadie más importa. Ven, Señor. Dios te está buscando. Te voy a contar una historia a ver si podemos llegar a ese momento especial donde Dios nos encuentre de una manera especial. Esto está en Génesis 16. Génesis 16 es la historia de Abraham, antes que tuviera Isaac. ¿Eh? Todavía no era ni Abraham, era Abraham, así Sinach. Y Sara era Sarai. Todavía no habían tenido esa promesa de que Dios iba a estar en ese lugar, están en un momento de poca fe. Ya hace 10 años que Dios le prometió que iban a tener descendencia y no pasaba nada. Sarai estaba bastante molesta y Abraham estaba desilusionado. Te vuelvo a decir, era el Abraham Sinach. Abraham. Y entonces en ese momento, Sarai lo llama Abraham y le dice, Abraham. El Señor me ha hecho estéril, así que acuéstate con mi esclava a ver si por medio de ella puedo tener hijos. Así nomás. Estaba enojada, Sarai. Estaba quejosa. En leche de la culpa a Dios, Dios me hizo estéril. Y no puedo tener mis hijos. No sé si alguna vez te quejaste así, o yo solo nomás me quejo, de que las cosas no se dan como yo quiero, ni cuando yo quiero, ni, ni porque las cosas que son para mí no me llegaron. Sarai estaba así. Y entonces le dijo a Abraham que se acostara con la esclava porque ella tenía una esclava que se llamaba Agar. Y Abraham le pareció bien. Así que ahí no más la llamaron a la esclava. Y Abraham, dice la palabra, que estuvo con ella y ella quedó embarazada. Esto de la esclava no era en aquel momento un problema moral porque no había inseminación artificial y normalmente el esclavo era una cosa, no era una persona. Fíjense que en, en, en el texto tanto Abraham como Sarai eh, no la llaman por el nombre, es la esclava. Como el lavarropa, como el coinor, como el microondas, estaba la esclava. Así que fue que Qué bueno que la esclava, Agar, quedó embarazada. Y cuando Agar eh, quedó embarazada, dice la palabra que comenzó a mirar con desprecio a su señora. Sarai le dijo a Abraham: Tú tienes la culpa. Dice, yo puse mi esclava en tus brazos y ahora ella está embarazada y me mira con desprecio. Y Abraham. Dijo, tu esclava es cosa tuya, trátala como mejor te parezca. Vamos a ponerle un poco en, en, en perspectiva. Agar era la esclava. Agar, no sabemos cuánto, pero Abraham en aquella época ya tenía 85 años. Y entonces le dijeron a la esclava, vení Agar, te vamos a entregar. No tenía ni, ni posibilidad de decir ni a, ah", tuvo que ir a acostarse con Abraham. Abusaron de Agar en estos términos de hoy, diríamos así. Y si bien jurídicamente en aquella época no era un abuso, Agar era una persona como nosotros y sin lugar a duda fue ultrajada, no tuvo ni posibilidad de nada, yació ahí con el pobre hombre, con Abraham, que no sabemos, no dice la palabra que haya habido un afecto especial, sino que fue solamente un cumplir, un estar ahí. Y dice que, bueno, no sabemos en qué momento ni cuál es la situación, pero... Eh, Agar dice que comenzó a sentir un desprecio por su señora, me imagino yo que en algún lugar Agar cuando quedó embarazada sintió que valía, que había dado algo, que algo había producido algo más que su señora que no podía y probablemente esa fuerza interior hizo que, que se sintiera superior a su señora a y en algo y Sarai se enojara profundamente porque ella no y la otra sí. Así que a mí me huele, aunque no lo dice la palabra, una envidia de parte de Sarai, porque ella no había podido tener el hijo que tenía su esclava. Y entonces le dice, ¿no? Le dice, eh, cuando llegó eh, Abraham de de guardar el camello y venía pensando que se le había roto el, el, el filtro de aceite que mañana le iba a tener que cambiar y llegó a su casa para poner Netflix se sienta antes y pasa a su esposa y le dice vos tenés la culpa de que tu esclava me mira con desprecio y ahora está embarazada y me mira mal y Abraham que estaba tratando de conectar Netflix le dice Más si, la esclava es cosa tuya haz lo que quieras y Sarai dice la palabra que maltrató de tal modo a Agar que Agar huyó. No sabemos qué le hizo, pero Agar dijo esto lo, ya no aguanto más y se fue. Se fue al desierto, era una esclava que huía. O sea que cualquiera podía hacer cualquier cosa con ella. Al desierto sola huyó con su bien trinchado, escapándose de la violencia, de, del sinsentido, de su vida, ¿qué voy a hacer? No sé si, si alguna vez hubiste de algo, de una situación, viste que a veces pasamos momentos donde todos nos queremos ir, me quiero ir de mi casa, me vado, no sé, comiendo, mirando películas, jugando al fútbol, me voy de mi casa quejándome, criticando, alcohol droga, pornografía, sexo, me escapo, no quiero saber nada. A veces la religión es una forma de escaparse y no enfrentar los problemas ni las dificultades, a veces me miento a mí mismo, me pasan cosas y no las reconozco, o, o pecados que oculto, o situaciones que no quiero resolver y me escapo como agar. ¿De cuántas cosas nos escapamos? ¿Cuántas cosas no quiero saber? No, no. Esto no, no es lo mío, no es lo que soñé, no es lo que me prometieron. Agar realmente en este caso era inocente porque la habían llevado toda una situación que ella no tenía posibilidad de nada. No sé si te has sentido así, violentado, echado. Agar no tenía nombre, era la esclava, ni nombre tenía. Fíjate que Abraham y Sarai hablaban de la esclava. Te, la, te trajo, me, me, me humilla, la esclava, ni nombre. Nada. No sé si te has sentido así en ese lugar, parado en medio del desierto con esas ganas de escapar de todo, del médico, te llega la cédula, en el, en el, la cédula judicial, el informe del médico, el diagnóstico que te golpea y te querés escapar. Y ahí está Agar en la puerta del desierto, una esclava fugitiva y dice la palabra que el ángel del Señor la encontró al lado del manantial. La encontró al lado del manantial. Me gusta pensar que los ángeles cuando aparecen en el Antiguo Testamento es Jesús que se aparece. Jesús todavía era la palabra que aleteaba y no tenía esa forma de hombre, pero el ángel del Señor estaba ahí y le dijo, agarra. Esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Agar, Dios te conoce, nos conoce por nuestro nombre. No importa qué tan chiquito te sientas, ni, ni, ni tal vez a veces nos sentimos que no valemos, que tuvimos la culpa, el remordimiento, cuántas cosas eh, nos sentimos insignificantes pero Dios te viene a buscar. Dios te conoce. Dios te dice por tu nombre, Cierra los ojos y decís tu nombre. Escúchatelo, Adrián. Para Dios sos importante. Él te conoce. Dice, esclava de Sarai. Él sabía quién era y dónde estaba y qué situación. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Antes de tomar una decisión, Qué bueno que podamos saber a dónde vamos y de dónde venimos. ¿Qué querés hacer? ¿Dónde estás parado? Y Agar, Agar tuvo algo maravilloso para adorar al Señor. Fue sincera. Le dijo: Huyo de mi señora Sarai. Huyo de mi señora Sarai. Me quiero escapar. Fue sin, podría haber mentido, podría haberle dicho al ángel eh, que iba a hacer otra cosa. ¿eh? Hay muchos ejemplos en la Biblia de, de gente que le dice, le miente a Dios y le dice otras cosas, cuando en realidad la verdad es otra. Ella le dice, huyo del Señor. Y a nosotros nos gustaría que, que en este tiempo de superhéroes y de magias y de todo eso, Dios dijera, bueno, ahora sí vamos a reventarlo a Sarai, y Abraham y, y vamos a llenarte el camino para que toda la injusticia desaparezca de la tierra y vos seas levantada pero Dios le dice escucha esto regresa al lado de tu señora y sométete a ella tendrás un hijo y le llamarás por nombre Ismael multiplicaré tu descendencia y será tan numerosa que no la podrás contar porque el Señor no nos llama a huir de las situaciones que tenemos que enfrentar. El Señor nos llama a encontrarnos con Él, a tomar fuerzas y a llevar la solución a nuestra vida. El mensaje de hoy es que Dios está ahí nomás. Adorar es tenerlo cerca. Esto que le pasó a Agar. Agar volvió de nuevo con su ama con Sarai enfrentó su dificultad no cuenta mucho más la historia de lo que pasó desde ahí hasta casi 15 años después cuando Ismael era mayor pero Sarai volvió eh, Agar volvió a su lugar y volvió con algo especial porque si vos lees la Biblia Agar dice que Agar invocó al Señor y lo llamó el roí el que me ve el Dios que me ve. Agar tuvo una cosa especial. Abraham había conocido un Dios de poder, un Dios que lo visitaba en los sueños, que le mandaba a hacer cosas, un Dios que, que le daba miedo. Cuentan la cita en la Biblia, si vos lees antes, que le, le daba terror encontrárselo. Pero Agar era el Dios que me conoce, el Dios cercano, el que está al lado de tuyo, el que me vino a buscar un Dios delicado, un Dios que está ahí, que te conoce por el nombre, el roí, el que me ve, el que me conoce, el Dios que todo lo ve, que soy pleno dentro de él. Y ese fue el Dios que Agar le fue a comunicar a Sarai y a Abraham. Me imagino cuando volvió que debe haber dicho me encontré con tu Dios, Abraham, un Dios maravilloso me vino a hablar, me llamó por mi nombre, me dijo que no tuviera miedo, que, 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 que volviera. Y Abraham y Sarai conocieron un Dios distinto, porque Agar se los contó. Un Dios que está cercano, ese es mi Dios. Ese es el Dios que, que tenemos que adorar, el que tenemos que tener cerca. Y me encanta porque dice que Agar invocó al Señor. No solo que, que Dios la fue a buscar, sino que ella lo invocó. Señor, quiero que vuelvas conmigo. Invocarlo es eso. Es, Señor, venía a mi vida. Quiero que vos seas lo primero. No es que me quiero escapar. Este, para mí, es un cambio maravilloso en Agar. No es que me quiero escapar. A mí, cada tanto, me han agarrado esas ganas de desaparecer. De escapar, no quiero saber nada. No, no, no. Dejá, la, guardá la carta hasta el, hasta el lunes, sábado y domingo, déjame que voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Me quiero ir, no quiero saber nada, me voy de viaje, me voy de compras, me voy con mis amigos, me voy el sábado, porque no quiero enfrentar esto que me pasa. No quiero hablar, no, no puedo. Y tal vez, solo, no puedas, pero qué bueno que como Agar invoquemos al que nos ve, al Roí. Dice el Señor en Isaías 43.22, cuando le habla al pueblo de Dios, anota esta cita, Isaías 43.22, cuando le habla de sus promesas, ¿no? de las cosas buenas que le va a pasar, le dice, pero tú no me has invocado, Jacob, sino que te cansaste de mí. ¿Puede ser que alguna vez no lo hayas invocado? Puede ser, ¿eh? No, no. No quiero, no quiero invocarte, no quiero que me vengas a decir que está todo bien, que voy a salir adelante. Prefiero otra cosa, prefiero hacer lo que a mí me parece, como Sarai. Sarai no tuvo, no, 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 invocó al Señor, definió ella su vida. Bueno, te entrego la esclava y nos metió a todos en un lío bárbaro. No sé si a veces en tu casa o en tu familia o en tu trabajo o en tu vida haces solo lo que vos querés o invocás. A Dios. Señor, yo te invoco Hago un tiempo para escucharte Para que vos me muestres Si esto es, esto es Esto es lo que querés para mi vida Cuando El pecado te golpea la puerta Y te dice, hola Te parás E invocas al Señor Señor Yo te invoco Señor Te invoco acá a mi vida, ¿qué querés para mí? ¿Qué querés para mí? No sé si estás en el desierto como Sarai, en ese lugar donde te estás a punto de escapar de todo, de estos problemas, de cada situación, de, de lugares donde no querés estar. Si has invocado al Señor como Isaías, en 43.22, pero qué bueno que esta noche invoquemos a Dios. Te voy a contar una cosa. Esta prédica empezó hace un mes. Hace un mes empezó la prédica esta de a poquito. Yo eh, había salido a correr y, y tenía muchas cosas que resolver en mi casa, cosas... En mi vida, en el trabajo, en un montón de cosas. Y cuando yo salgo a correr, hablo con el Señor, ¿no? Y entonces me puse a correr y corrí varios kilómetros hablando con el Señor como Saray. Entonces empecé. Que mirá lo que me hicieron. Que mirá lo que queso. Que, que mira lo que tengo que hacer, lo que tengo que aguantar. Que siempre me pasa lo mismo. Que siempre. Y las quejas y todos los problemas. Y hablaba, y hablaba. Y dale, dale. Y hablé un montón más no, una, una lágrima mi vida en ese momento en oración. Pero en un momento determinado, me cansé de escucharme, levanté el, la, la mirada, vi el cielo, levanté las manos porque estaba solo, en medio del campo solo, y dije, ¿a qué vine? Y se me vino una canción muy vieja, muy, muy vieja, que me enseñaron en aquel momento que dice, vine a adorar a Dios. Y empecé a cantar. Vine a adorar su nombre. Y los problemas desaparecieron. Porque ahí estaba el Dios que me ve. Entonces, si estás en un problema, si estás en una dificultad, como Sara en el borde del desierto, me quiero escapar, solo yo tengo las dificultades, te pido que esta noche te pares, cierres los ojos e invoques al Dios que te ve. No pienses en mañana porque mañana no llegó. Lo que dejaste atrás de esta noche antes de llegar acá, acá no está. Acá está solo vos, como Agar, solo, solo yo, solo yo. E invoca al Señor y adoralo. Adorarlo es como Agar, estar con el Dios que me ve. Acá con Él, Dios te ama. Nos ama cada uno de nosotros, nos conoce por el nombre. No sé qué dificultad viniste esta noche, si luchás con la enfermedad, con la familia, con el trabajo, con un problema judicial, con la soledad, con la tristeza, con el desengaño, con un abuso, con la violencia, de cuántas cosas me quiero escapar. Pero qué bueno que adoremos al Señor esta noche. Le voy a decir a, a Melina que canta mejor que yo, ¿no? Vamos a cantar esa canción un ratito. Cerrá los ojos. Parate, ponete de pie. Levantá los brazos. Así. Vamos, vamos a cantarla primero solos. Eh, a ver si ustedes escuchan. Dice así. Vine a adorar. A ver, seguíla.
1: Vine a adorar a Dios.
0: Vamos nosotros. Bueno, ahora cantá como si tu vida dependiera de eso. Porque tu vida depende de que vos se te vaya la voz desesperadamente. ¿Qué pasa si acá repartirán billetes? ¿Cómo gritarías? ¡Ay, dame uno! <risa> ¡Dame un billete de mil! ¿O qué dirías? ¿Cómo dirías? Se te va la vida en esto. Señor, vine a adorarte ¿se acuerdan el ciego que gritaba? ¿cómo gritaba? ay Jesús, sí, yo no, estaba porque él lo precisaba no sirve de nada que canta Melina Melina canta re lindo pero los milagros que quiero yo tengo que cantar yo Melina no puede cantar por mí los milagros de Agar los tenía que buscar Agar buscar el tuyo Canta con todo el corazón, cerrá los ojos, no importa tu vecino, invocalo, invocalo con el canto, cantamos para invocarlo, para que él se haga presente en este lugar, si no, no cantes. El canto, Dios, si fuera por cantar, a mí me hubiera dejado mudo, pero yo sé que a él le gusta que lo llame. Y Tengo un vozarrón para llamarlo bien fuerte, por eso canto en el campo. Así que vamos a cantar con el corazón, vine a adorar a Dios vine a adorar su nombre vine a estar con Él vine a adorar Dios está cerca dale más Canta más cerca Dios está dando fe tenés que creer romper 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 tu límite romper tu límite y tú no puedo Sí se puede Dios te puede bendecir esta noche Sí podés ser sano Sí podés tener la respuesta para tu familia tu hombre interior esta noche se llena se llena para que puedas recibir ese milagro que viniste a buscar Agar Agar estaba ahí hablando con Dios cerrá los ojos y cantale de nuevo vine a adorarte Señor vine a adorar a Dios vine a adorar a Dios hay una mujer que está quedando embarazada vine en estos días por la adoración de esta noche dejando la pornografía esta noche especial. Él tocó mi corazón y lo cambió en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios.